1: por Una vida más digna en lo individual y lo colectivo, y en esa tarea, tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, intele, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas: Ramiro Diez, arroba Radio net o Reina Diez, Radio net. También nos acompañan a través de plataformas como Twitter arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ. En Instagram nos encuentran con una única cuenta, arroba Reina Victoria Díez, y en Facebook nos encuentran como Concierto Sentido S. Y también, por supuesto, gracias a estas empresas nacionales e internacionales, que son instituciones del mundo del arte, de la educación, de la cultura, de la salud, del turismo, de las finanzas, del buen gusto, de la inteligencia, estas instituciones que están comprometidas con la vida, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, de nuestras inevitables limitaciones, La radio puede y debe llegar con calidad y calidez. Por supuesto, muchísimas gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiendo. La Tres y siete de la tarde, esta tarde nos acompaña el doctor Giovanni Córdoba en controles. Como siempre, él con su excelente selección musical, Ramiro, esta tarde de lunes 11 de enero de 2021 se encuentra un tanto retrasado. Lo vamos a esperar unos cuantos minutitos hasta que se incorpore al programa de esta tarde. Pero mientras tanto, queridos amigos, nosotros estamos aquí ya listos, dispuestos a arrancar esta semana con sus sugerencias, con sus comentarios sobre ciencia, historia, arte, literatura y en buena hora, que así sea
0: con cierto sentido
1: continuamos queridos amigos con sus propuestas se nos había quedado pendiente este tema que nos lo había propuesto David Casar, más bien el tema había sido propuesto por su hijo José, un jovencito que también nos escucha aquí con cierto sentido, porque habíamos visto brevemente la historia del dios Cronos. Y lo que vamos a hacer esta tarde será desmenuzar con mayor detalle esa historia del dios Cronos. A continuación lo vemos, queridos amigos. Resulta realmente apasionante adentrarse en ese universo de los mitos, de los de los héroes griegos y romanos, que fueron esas grandes figuras que han estado presentes a lo largo de toda su historia. Han sido figuras tan fuertes que hasta la fecha los recordamos. Entonces, tal vez cuando nos estamos refiriendo a la mitología en general, si es que es germánica, céltica, romana o griega, tenemos que pensar que esos mitos fueron creados en un tiempo específico, se dio en un momento histórico en el que los mundos oníricos o que se alejaban de la realidad humana eran distintos porque habían sido creados acorde con las creencias de aquel entonces. Entonces, si es que estamos pensando tal vez en los antiguos griegos, nos vamos a dar cuenta que esos mitos que ellos ya tenían venían dados por sus padres y esos padres cargaban con esos mitos de sus abuelos y había toda esta hilera de historias que habían sido contados entre los unos y los otros que finalmente nos entregaron esta mitología que conocemos hoy. Es una mitología que ha sido formada por varias generaciones previas y nos vamos a dar cuenta que cuando tal vez se producía... ...alguna guerra o si es que se daba algún encuentro entre civilizaciones... ...se producían cambios en esa misma mitología. Porque tal vez si es que estuvieron los troyanos luchando por allá con con los griegos... ...en esas luchas hubo un intercambio en el que se mezclaron las historias... ...y se generaron otras, es decir, tuvimos un resultado distinto... Y si es que a esto le sumamos las rutas comerciales Cómo venía una serie de individuos por esta ruta comercial que estaba al norte del Mar Negro Nos vamos a dar cuenta que esa misma mitología griega sufrió otra serie de cambios a causa de esos encuentros Entonces... Los mitos eran esta fuente de relatos constantes que nos podían hablar tal vez de un buen presagio, así como también de un mal presagio. Todos, en general, todos los pueblos querían respetar a sus dioses, querían venerarlos, querían hablar sobre su existencia, sobre aquellos héroes con los que habían nacido o quizás con los que habían sido enterrados sus padres. Y también por este motivo... En algunas ocasiones nos podemos encontrar quizás con alguna discrepancia a la hora de conocer a un dios en particular. Si es que hacemos de referencia al dios Cronos como nos había mm, solicitado el hijo de don don David eh, David Fabricio Cázar, nos vamos a dar cuenta que allí también existe Una que otra discrepancia También existe tal vez Una historia que había sido contada Sobre el dios Cronos Que no coincide con las de otros pueblos Y es normal Es natural Porque, como ya lo habíamos mencionado Como se producen estos intercambios En general Los mitos griegos Se mezclaron con la geografía cotidiana Y dieron como resultado Otros mitos Dieron quizás otros detalles, en fin, hubo más de un cambio, pero finalmente esos detalles nos permiten identificar y conocer de mejor manera a esas deidades que ellos crearon en aquel entonces. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho hace un momento que cuando nos estamos refiriendo a la mitología, tenemos que pensar, a la mitología griega en particular, tenemos que pensar en que se trata de este universo que ha sido mezclado por diferentes corrientes Tal vez porque llegó algún viajante por las vías de comercio Tal vez porque se dio alguna guerra Y esa mitología fue evolucionando evidentemente Para resultar en lo que finalmente conocemos hoy como mitología griega Ahora, si es que tal vez tenemos que situarla en un espacio geográfico Básicamente podríamos decir que la mitología se sitúa en la imaginación Ese es su espacio geográfico, porque fue allí donde fue concebida y fue también en esos ámbitos de la imaginación que esta mitología fue evolucionando. Tal vez porque sí, tomamos prestado un elemento de otra mitología, pero fue en nuestro vasto universo imaginativo. Y cuando estamos pensando en esta mitología griega también nos referimos por supuesto a ese Monte Olimpo, pero ¿dónde está ese Olimpo? si bien es cierto, claro que hay un sitio que se llama Olimpia allá en Grecia, es un, un sitio espectacular, si es que tal vez lo visitamos en las épocas de verano hace un calor considerable que podría tumbarnos con toda facilidad Y existe, Olimpia existe, es un espacio físico, pero el monte Olimpo, ese Olimpo en el que vivieron los dioses, existe únicamente en nuestra imaginación. Casi siempre los mitos griegos son muy reconocidos por las locaciones, por ese sitio en el que se desarrolló el mito en particular. Si es que fue el mito de Zeus o quizás el mito de Venus, cada uno de ellos está caracterizado por la ubicación. Y probablemente quien debe haber pasado muy entretenido, muy enamorado de la mitología griega para hacer más de un un estudio, debe haber sido Jung, porque él seguramente habrá hecho más de un estudio sobre la colectividad, sobre nosotros como seres humanos y todas las verdades psicológicas que trascienden al paso del tiempo y que todavía hasta la fecha se practican a nivel mundial y ya para cerrar con este preámbulo de la mitología griega para finalmente acercarnos a Cronos únicamente mencionar que quienes no fueron unos maestros de la creación de mitos fueron los romanos, a diferencia de los griegos que sí que lo eran. Los romanos lo que hacían normalmente y que se les daba muy bien era construir imperios y en ese proceso que ellos tenían para explorar, para conquistar y administrar naciones lo que hacían era precisamente apropiarse De otros mitos Agarrar un dios de por acá Encontrar una semejanza entre dioses Tener sus propias versiones De un mismo dios Y tal vez por eso nos podríamos encontrar Con la diosa griega Atenea Que para los romanos Era la diosa Minerva Y que ellos la habían adoptado De los etruscos Entonces Si pensamos en mitología griega De alguna manera también nos estamos refiriendo a esa mitología romana que tomó prestados varios elementos e hizo sus propias interpretaciones. Ahora sí, nos preparamos para conocer al mismísimo Cronos.
2: A esta hora, recuerde que para que nazcan virtudes, es necesario sembrar
0: recompensas. Con cierto sentido.
1: Antes de continuar con la historia del dios Cronos y quiénes fueron sus padres y cómo se desarrolló su historia, únicamente mencionar brevemente cómo podríamos hacer para identificar a los dioses. Porque, por lo general, tenemos esta facilidad para saber quién es Atenea o quién es el dios Zeus, cuando están disfrazados, cuando llevan sus túnicas características, pero los dioses tanto griegos como romanos, también pueden ser reconocidos porque poseen unos emblemas muy en concreto que representan a cada uno de ellos. Bueno, además de sus características físicas, por supuesto. Entonces si pensamos quizás en el dios Zeus que es el equivalente a Júpiter para los romanos, él siempre carga este rayo como un arma, y el ave que está asociado a este dios es el águila, en cambio si es que pensamos en Atenea, que su equivalente es Minerva ella en cambio está vinculada al búho, ese sería el emblema de Minerva, mientras que Afrodita, que es Venus está asociada a la Paloma Y si es que pensamos en Crono, él en cambio, el equivalente de Crono es Saturno para los romanos, él lleva esa hoz con la que mutiló a su padre. Pero por lo general lo que nos suele suceder es que confundimos a Crono Saturno con Crono el dios del tiempo. El dios del tiempo Crono suele estar representado como un anciano que carga un reloj de arena. Mientras que Crono, que su equivalente es Saturno, carga una hoz Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cuáles son esas mezclas que se han dado entre los dioses O entre las diferentes creencias que nos dan como resultado finalmente a dos Cronos El Crono que asesinó a su padre y ese Crono Dios del Tiempo Enseguida los conocemos más a detalle para poder diferenciarlos con facilidad
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Esta tarde habíamos aprovechado para sentarnos en la mitología griega, esto bajo pedido de un muy apreciado oyente, y nos estábamos entrando ahora en... Bueno, habíamos visto el preámbulo de cómo se crearon los mitos griegos, cómo los romanos habían copiado algunos de esos mitos y, por supuesto, sus deidades. También habíamos visto cómo hacemos para identificar a cada uno de esos dioses. Y, finalmente... Otro detalle que hay que tener siempre en consideración cuando se hace referencia a la mitología griega es que en sus creencias no existe un padre todopoderoso que sea absolutamente sabio y bueno, sino que por el contrario, la historia de los dioses del Olimpo es este laberinto de delitos, también hay muchas conspiraciones, mutilaciones, más de un asesinato, y todos los dioses poseían ese poder soberano. Pero... Tenían esta desventaja Y era que su reinado era muy frágil Nos damos cuenta de esto Por las pinturas y esculturas Que nos han dejado tanto griegos como romanos Ahora, si es que nos queremos remontar a ese origen Nunca lo vamos a tener suficientemente claro Porque ellos no nos dejaron... mm, allí sobre la mesa cómo se había originado su universo, si es que tal vez había un huevo gigantesco del que había nacido Eros, que es Cupido, el dios del amor, o si es que todo el mundo había surgido de un caos gigantesco de agua y barro y fuego y también aire que finalmente le dio paso a la tierra, o si es que Caos en efecto había sido un dios que se casó con la noche y le dio paso a los días, hay tantas historias que podemos creer o que podemos descubrir en mitología griega y resulta realmente apasionante, entretenido, por supuesto, porque es tan variado y, como lo habíamos dicho, es un universo imaginativo. Pero si es que hay algo en lo que sí se han puesto de acuerdo todos los investigadores y especialistas en materia mitológica griega es que los antiguos griegos creían que la diosa de la Madre Tierra, que era Gea, era muy amable y generosa y que siempre lo que hacía era dar su vida para alimentar a sus hijos. Y no tenía un hijo, sino que tenía una infinidad de hijos. Y Gea, en un momento dado de su historia, decide unirse con su hijo Urano, que es el dios del cielo, y a partir de esa unión nacieron todos los titanes. Los titanes... Son estos grandes todopoderosos que preceden a los dioses griegos que nosotros conocemos. Entonces, una vez que Gea y Urano se unen y empiezan a tener hijos, nacen los titanes, entre los que nos podemos encontrar a Océano, que era el dios titán del gran río oceánico. También estaba Tetis, que era su hermana y al mismo tiempo su esposa. Estaba este titán dios del sol, que era Hiperión. Y también estaba Crono. Este Crono, que es un titán identificado por los romanos como Saturno, y Rea, ella en cambio es en mitología romana ella está identificada como la diosa Sibelis y bueno, cada uno de estos titanes lo que hacía era reinar a su manera en este mundo. Cada uno tenía, por supuesto, sus características, esos elementos, esos rasgos que los hacían únicos y todos poderosos. Y evidentemente, estos doce titanes también presentaban sus disputas. Eran... Muy difícil mantener la armonía con tantos titanes todos poderosos, y que al mismo tiempo tenían que enfrentarse a los cíclopes y a los gigantes que también eran sus hermanos porque habían sido engendrados por Gea que era su madre. Al mismo tiempo todo este universo se continuaba expandiendo porque Gea tuvo muchos nietos. Y entre esos nietos que tuvo Gea aparecen las nueve musas. Y esto resultaba complicado para el mundo. Resultaba también incómodo para Urano porque él, como el gran padre, quería evitar esa fragmentación de poderes, quería evitar también que los titanes gobernaran la Tierra... Entonces Urano resolvió que la mejor alternativa que tenían era no permitir a los hijos que vieran la luz del día, porque él tenía mucho temor. Él vivía constantemente preocupado por todo el poder que ellos poseían y no quería permitirles a sus hijos que acabaran con lo que él y Ge habían creado. Entonces, llega un punto en el que Urano estaba gobernando toda la totalidad de los extensos cielos, mientras que sus hijos eran obligados a permanecer bajo tierra, y además no estaban únicamente viviendo bajo tierra, sino que estaban encadenados en la caverna de Tártaro. Y esto molestaba terriblemente a Gea. Ella no estaba de acuerdo con ese trato porque, a fin de cuentas, eran sus hijos. Y lo que hace Gea es pedirles a sus hijos que conspiren contra Urano. Y el menor de ellos, que es Crono, pero Crono Titán decidió autoproclamarse el gobernante del mundo y atacó a Urano con una hoz. De allí que este dios Crono siempre cargue una hoz. Recordemos que Crono es el equivalente de Saturno para los dos romanos. Más adelante lo que sucede con, con este dios Crono fue que él arrojó al océano los genitales de Urano y a partir de ese momento le dio vida a una diosa, fue allí cuando apareció finalmente Afrodita, que era esa bella diosa del deseo y del amor, y al mismo tiempo cuando fallece Urano, estas gotas de sangre que caen al, al cielo, no al suelo, empiezan a darle paso a los criminales y a todos los desastres de la tierra, porque evidentemente tenían que recibir algún castigo de ese individuo que había sido el Todopoderoso en su momento. Entonces fue lamentable que Urano hubiese fallecido y que quien estuviera al mando después del fallecimiento de Urano fuera Crono, porque era un rey tan temeroso como lo había sido su padre. Mientras tanto, estaba allí Gea, que ella sabía que en un momento dado, este... Titán Crono iba a desaparecer Y no solamente iba a desaparecer Porque su vida iba a terminar Sino porque un hijo de él Iba a acabar derrocándolo Estas palabras Fueron como una especie De maldición para Crono Él no recibió bien Ese presagio Que tuvo su madre Y fue allí en ese punto cuando empezaron a a Desarrollarse también una serie De desgracias sobre Crono y la Tierra Enseguida lo vemos
0: con cierto sentido
1: Continuamos queridos amigos con la historia de la mitología griega y bueno, en en esta tarde en particular nos hemos centrado en cronos en crono titán y también en crono dios esto bajo sugerencia de de Fabricio Cázar y como lo habíamos dicho, bueno, esto quizás a veces nos resulte un tanto complejo, tal vez demasiada información, nos, nos podemos enredar un tanto, pero resulta apasionante conocer cómo se había desarrollado la vida en la Tierra para los griegos. Y para eso era necesario remontarse hasta conocer a los titanes, que eran los padres de los dioses, y Crono era hijo de esos primeros titanes, él también era un titán que se había casado con Rea, Rea era su hermana y al mismo tiempo su esposa y de esta unión nacieron tres hijos, estaba allí Poseidón que ya lo conocemos todos, que es el equivalente de Neptuno, estaba también Hades, Zeus por supuesto, Zeus es Júpiter para los romanos y tres hijas más, estaba Estia, Vera y Deméter. Cada uno de estos hijos representaba una amenaza para Crono, quien sentía que uno de ellos le iba a arrebatar todo el poder y él quería evitar esto a como de lugar, entonces lo que hizo el titán Crono fue engullirlos uno a uno empezó a comérselos para que estuviesen allí en su estómago porque de esa forma ellos iban a ser impotentes y no le iban a quitar todo su poder. Evidentemente, Rea no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado Crono y decidió que iba a impedir que al menos uno de ellos fuese engullido entonces rea en un principio no sabía qué hacer porque ella veía la fuerza que tenía este titán ella veía que era imposible hacer algo y mucho menos hablar con él pero a como de lugar tenía que derrocarlo entonces cuando ella estuvo a punto de dar a luz al menor de sus hijos que resultó ser zeus rea decidió esconderlo en una cama y le entregó a su marido una piedra en vez de entregarle a su hijo y éste no se dio cuenta inmediatamente se lo metió a la boca acabó con esa piedra y no se dio cuenta que su mujer había escondido a Zeus. Ella lo lo había dejado por allá en una cueva y una cabra se dedicó a a darle de beber leche y al mismo tiempo cuentan por allí que las abejas le entregaban miel y que de esa manera Zeus pudo sobrevivir. Y este niño no podía... Eh, ser detectado porque Rea tenía todo fríamente calculado, ella tenía todo un equipo que trabajaba a su favor, si es que quizás Zeus se ponía a llorar, inmediatamente todas las criaturas empezaban a hacer ruido o de repente unos individuos lanzaban más de una lanza entonces Crono se distraía y no escuchaba los llantos de su propio hijo, y ya cuando Zeus fue lo bastante fuerte él obligó a su padre a vomitar a todas esas criaturas que él había devorado en un solo segundo y acto seguido lo envió de vuelta al subsuelo. Es decir, que Crono volvió a vivir exactamente lo mismo que le había hecho su padre Urano. Él tuvo que regresar a las profundidades. Y algunos mitos nos dicen que como Crono no había sido encerrado en las profundidades, sino que había sido dejado suelto por allí, él había llegado hasta este espacio, que era conocido como los Campos Delicios, que era el sitio donde los muertos de afortunados vivían. Era ese espacio donde vivían estos individuos que habían complacido a los dioses a lo largo de toda su vida. Entonces disfrutaban de una existencia de felicidad absoluta. Entonces Crono pudo vivir una vida apacible, a pesar de todo el daño que había causado. Y... Él se sentía bien, aparentemente. Pero lo que no pudo evitar Crono fue que finalmente venía toda una generación de dioses. Lo lo de estos hijos que él había engendrado junto con su esposa Rea eran dioses. Y estos dioses son los que finalmente terminan por moldear el universo humano y donde también, por supuesto, aparece Crono. Enseguida lo vemos.
2: En algún lugar de la realidad existe la
0: fantasía. Con cierto sentido.
1: Habíamos conocido hasta ahora bajo sugerencia de José David, un jovencito muy lindo, muy muy joven, muy brillante. Muchas gracias por estar en sintonía junto con su padre, que es don David Fabricio. Muchas gracias queridos amigos por estar acá, gracias a don Carlos... Carlos, se me escapa el apellido, Carlos Alomoto, muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos envían sus mensajes. Estábamos viendo estas diferencias que existían entre Crono, conocido como Saturno para los romanos, y Crono, el dios del tiempo, que no son las mismas deidades. Crono, también conocido como Saturno, es el rey de los titanes. Era este titán todopoderoso que tuvo toda una era. La era de Crono es conocida en la mitología griega como la Edad de Oro, que era ese tiempo en el que la Tierra entregaba alimentos sin necesidad de labrarla y que los seres humanos ignoraban lo que era el delito o el asesinato porque podían vivir pacíficamente y en comunidad. En ese mismo instante en el que Crono fue destronado por Zeus, empieza la Edad de Plata. Y cuando empieza esta edad de plata, empiezan las estaciones tal y como las conocemos ahora. Ya después viene esta edad de bronce, que es un tiempo de guerra. Y finalmente la edad de hierro, que es una época marcada por el trabajo arduo y la injusticia. Y es allí, en esa edad de hierro, donde los seres humanos conocen los crímenes y también los castigos. Y nos dice la mitología que esta edad de hierro es esa era que toda la humanidad sigue sufriendo hasta hoy. Eso en cuanto a Cronos como rey de los titanes. Ahora, si es que nos referimos al otro Cronos, nos vamos a encontrar con el Cronos Dios del Tiempo, que no es este rey de los titanes, porque no es un titán primeramente, sino que es un dios. Eso quiere decir que él es un hijo de esos titanes. Y por este motivo a veces nos nos confundimos y pensamos que el dios Cronos él, es el mismo rey de los titanes, pero no, en mitología griega Crono es el líder, el gran rey de los titanes, mientras que Cronos es el dios del tiempo, que es la viva personificación del tiempo. También este individuo podía ser conocido como Eón o Ayón, que es el tiempo eterno. Y este dios era el dios primigenio, era inmaterial y su característica principal, como ya lo habíamos dicho, era siempre cargar este reloj de arena porque para él el tiempo lo era todo, evidentemente. Este dios era quien sabía todo lo que iba a suceder, sabía que el tiempo era primordial y era él quien aparentemente podía definir cuándo había sido creado el universo y cuándo iban a fallecer los siguientes dioses. Hasta ahí creo que podríamos dejar a nuestros dioses griegos, a los titanes griegos y enseguida por supuesto podríamos continuar conociendo a otros eh, titanes y dioses de diferentes mitologías
2: a esta hora recuerde que la crueldad es la fuerza de los cobardes
1: tiene que existir alguna
0: luz entre la noche más espesa algún país desconocido donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Hemos recibido una pregunta interesantísima por parte de don Carlos Dalomoto. Él nos pregunta por los usos horarios. ¿Qué pasaba antes de establecerlos? ¿Qué ha ido cambiando y qué países han ido haciendo ajustes propios a la regla general? Este es un tema interesantísimo precisamente porque hoy en día nos parece absolutamente normal que en el conjunto del territorio de un estado se comparta la misma hora o que quizás tengamos unas diferencias horarias de una o dos horas exactas como sucede aquí en el Ecuador con las Islas Galápagos. Tenemos una hora de diferencia y para nosotros es normal que se haya establecido sido una hora legal común en todo ese territorio. Para nosotros es la cosa más natural de este mundo que Galápagos tengan una hora, mientras que nosotros tenemos otra. Pero esta. Definición de los usos horarios es de reciente, es muy reciente. Esto apenas aparece por allá en el siglo XIX, cuando ya se empezaron a tomar estas medidas legales o quizás reglamentarias para establecer una hora legal que al mismo tiempo tuviera armonía con el resto de la comunidad internacional. Entonces fue ya durante esos últimos momentos del siglo XIX cuando cada lugar todavía regía su territorio en función de la hora solar. Es decir, que cada territorio se fijaba en la posición relativa del sol en el cielo a lo largo del día para saber cuál era su hora. Y esto estaba muy bien porque esto definitivamente nos quería decir que cada uno de nosotros sabía cómo medir la hora exacta en el territorio en el que estábamos viviendo. Sin embargo, ya llega a un punto en el que resulta necesario establecer, definir usos horarios para poder adecuar al viajero en el tiempo, por ejemplo. Esto quizás antes no era tan relevante porque cada uno se movilizaba con mayor lentitud, pero fue a partir del desarrollo del ferrocarril como medio de transporte, esto a mediados del siglo XIX, que resulta necesario intervenir de forma administrativa para definir una hora común, porque esa iba a ser la forma para reglamentar, para comprender y también para tener un registro de los días y de las horas hábiles en cada uno de los territorios. Además de esto, por supuesto, permitía ponerse de acuerdo con todo el planeta y fue así a partir de mediados o casi finales del siglo XIX Cuando se toma el primer paso para crear los usos horarios Que fue primero establecer un meridiano Un sitio de origen común de las longitudes de cada país, para más adelante determinar una hora legal nacional en función de ese meridiano. Y ya luego, de forma inevitable, lo que se hizo fue establecer un meridiano de origen en todo el mundo, que es el primer meridiano, y a partir de de él se produce esta fijación que es la que todos conocemos hoy es más si es que nos metemos en la aplicación del teléfono para ver las horas en el mundo nos vamos a encontrar con estos meridianos vamos a encontrar también ese primer meridiano que nos permite conocer las horas alrededor de todo el mundo sobre esa idea fundamental de la división en 24 usos horarios de todo el planeta que corresponden a 15 grados de longitud geográfica. Este es un esquema que se ha mantenido desde aquel entonces y por ese motivo medimos el tiempo en usos horarios en los diferentes rincones del planeta.
2: A esta hora, recuerde que los barcos están más seguros en puerto, pero se hicieron para surcar los mares a pesar de las tormentas, con cierto sentido.
3: Cerramos esto del miedo con una pequeñita fábula china que recuerda que había un hombre que toda la vida, toda la vida, toda la vida había vivido, valga la redundancia, lleno de miedos, miedos eh, por lo real y miedo también por lo irreal, por lo imaginario, tenía razón, tenía razón en estar prevenido, tenía razón en estar alerta frente a muchas cosas, pero su miedo lo llevaba a él estar siempre absolutamente paralizado, encerrado en su casa, comiendo siempre lo mismo porque podía ser que aquella cosa nueva fuera veneno o le cayera mal en fin, era un personaje que, que se asustaba con, con el vuelo de las aves con, con la aparición de una nube en el horizonte con, con la llegada de la noche con la llegada del día siempre tenía miedo y cuentan que en alguna ocasión él estando solo en su choza en su cabaña oyó unos golpes fuertes en la puerta y por primera vez por primera vez ...se atrevió a hablar y a contestar... ...y y preguntó quién es... ...y oyó la voz más tenebrosa... ...más asustadora del mundo... ...una voz que le decía... ...soy yo... ...soy el miedo... ...por primera vez el tipo entonces decidió... ...verle la cara al miedo... ...y abrió la puerta... ...y cuenta la fábula china... ...que abrió la puerta... ...y no había nadie...
0: ...tiene que existir alguna luz... Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: continuamos con los temas por ustedes propuestos queridos amigos y únicamente recordarles que siempre pueden escribirnos a través de nuestros diferentes canales de comunicación por una parte encontramos los correos electrónicos Ramiro Díez o Reina Díez si es que prefieren utilizar redes sociales pues nos encuentran en Twitter como arroba Ramiro Díez, ese es el usuario de Ramiro, a mí me encuentran como arroba Reina Victoria DZ o si no me encuentran en mi cuenta personal de Instagram arroba Reina Victoria Díez y o si no nos encuentran en Facebook con cierto sentido todo separado en el buscador y allí van a encontrar nuestra imagen siempre estamos pendientes de sus mensajes queridos amigos
2: con cierto sentido
1: continuamos queridos amigos hemos recibido dos propuestas sobre el tema que estábamos tratando hace unos momentos sobre los usos horarios justamente nos escribía don ericaro Bravo y doña María que nos estaban doña María nos preguntaba en particular si es que estos cambios que se producen en los usos horarios afectan a nuestro cuerpo y por supuesto que sí evidentemente cada vez que cambiamos el horario nuestro cuerpo sufre un desajuste. Quizás sea un tanto complejo evaluar cómo estos cambios de horarios tienen una repercusión en nuestra salud. Sin embargo, los investigadores sí que nos han podido hablar sobre más de una afectación que nosotros su- sufrimos cuando se producen estos cambios. Por una parte, Siempre es importante tener en consideración que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tener ciclos y poseemos un reloj interno que nos predispone para estar despiertos y activos cuando hay luz del sol. Ya cuando llega el momento de que éste se esconda, nuestra actividad disminuye y es necesario que vayamos a acostarnos. Esta es la... El curso natural que hemos tenido a lo largo de la historia Y todos los seres vivos Desde los organismos más simples hasta los más complejos Poseen su propio ciclo circadiano de oscuridad y luz Y esto se da por la rotación de la Tierra sobre su propio eje Por ese motivo nosotros tenemos ese ciclo circadiano Y también otro elemento que que podría ayudarnos a regular ese, ese ciclo interno es la temperatura, porque una vez que llega el día, evidentemente la luz solar hace que la temperatura aumente y que nosotros ya nos ya estemos predispuestos para ponernos a realizar más de una actividad. Entonces, si es que se produce una alteración en ese ciclo circadiano, vamos a suponer que un individuo trabaja en el turno de la noche. Esto, evidentemente, va a presentar efectos agudos en el individuo. Probablemente esa persona empiece a tener sueño todo el tiempo, presente más de un episodio de falta de atención y, quién sabe, y esto lo predispone a tener accidentes. Como no está concentrado en un ciento es más propenso a sufrir o a provocar un accidente. Al mismo tiempo, Esos cambios que se producen en en los ciclos hacen que tengamos efectos negativos a largo plazo. Quizás ese individuo después empieza a presentar obesidad o diabetes o tal vez enfermedades cardiovasculares y probablemente cáncer. Ahora existen cambios en nuestro ciclo que son más leves que otros. Cuando cambiamos de uso horario, si es que estamos tal vez retornando desde Francia a Ecuador o si es que nos vamos de Ecuador hacia Francia, Francia, nos puede surgir una pequeña anomalía en nuestro cuerpo, pero después va a llegar un punto en el que logremos regularnos. Me da la impresión de que recuperamos... Una hora por día, hasta que podamos estar ya estables y con nuestro ciclo común y corriente, como siempre habíamos estado acostumbrados. Porque el cuerpo, para regularse, tiene que adaptarse a ese nuevo entorno en el que está. Tiene que sufrir esos cambios, tiene que entender que es de noche, aunque para su configuración es de día. Y así, poco a poco, esa descoordinación del ciclo natural y de lo que estamos viviendo en ese instante, vuelve a a regularse. Si bien es cierto, hay algunos individuos que presentan mayores dificultades a la hora de de volver a regular su ciclo, pero no es imposible. Ya llega un punto en el que todo el cuerpo se adapta a esos cambios y ese reloj central se ajusta a esa nueva localidad en la que nos encontramos. Enseguida podríamos ver la pregunta que nos había hecho don Ericaro Bravo.
2: En algún lugar de la realidad Existe la fantasía
1: Con
0: cierto sentido
1: Una de esas disciplinas importantísimas En nuestras vidas es la literatura ¿Qué haríamos en nuestras vidas Sin un cuento o quizás sin una novela O sin algún artículo Que hubiese escrito que hubiese sido escrito por allí, por, por alguno de nuestros referentes en el ensayo. Definitivamente la literatura forma parte intrínseca de nosotros como seres humanos porque es esta disciplina que nos permite formarnos, formar nuestro ser, nuestra individualidad. También nos ayuda a reforzar nuestra personalidad y a descubrir otros mundos. Y por supuesto también nos permite... ...que nuestra imaginación despliegue sus alas y empiece a volar por lo alto. Porque la literatura lo que hace es entregarnos estos, estas gotitas de energía, de vida, de imaginación... ...que nos permiten creer que otros mundos son posibles y la literatura es también una extraordinaria herramienta pedagógica. Y bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto? Justamente esta tarde nos acompaña Alejandro Bolaños, él es el el secretario general de la Asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, es director de comunicación del Centro de Investigaciones de Estudios y Diálogos Sociales CINEDIS, es delegado del Grupo de Pensamiento Afrodescendiente ante la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales del Ecuador, ocupa el cargo de secretario general de la coalición, está También escritor, poeta, es activista de derechos humanos, es por supuesto licenciado en comunicación social, en fin, tiene un un currículum extraordinario. Y esta tarde nos acompaña para presentarnos una iniciativa que nace precisamente desde esta asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente que está relacionada con la literatura. Bienvenido a este espacio Alejandro Bolaños.
4: Eh, Gracias, Reina, y un saludo enorme, un abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Eh, Estoy por temas familiares, eh, tuve que salir de emergencia de la ciudad, así que un poquito interrumpida la señal, pero reiterar lo que manifestaste, que la literatura es esa herramienta poderosísima que nos permite conocer nuevos mundos, y no hay otra mejor manera para que los adolescentes y jóvenes también se trasladen a este mundo donde podamos conocer qué pasaba con nuestros héroes y heroínas afrodescendientes y montubias que generalmente han sido invisibilizados en la historia nacional en el país.
1: En esta ocasión ustedes nos presentan este primer concurso literario de cuentos para adolescentes y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito Te lo cuento en un cuento y justamente se centran en esta temática que usted acaba de mencionar Héroes del Pueblo Afrodescendiente y montubio en el Ecuador ¿En qué consiste este primer concurso literario de cuentos para adolescentes y jóvenes?
4: En esta medida nosotros como organización nos eh, habría preocupado bastante el hecho de que Según las últimas estadísticas, eh, los ecuatorianos apenas leemos el 0.5 libros al año Y no hay mejor espacio que eh, la secundaria para poder incentivar a los chicos eh, Este hábito de la lectura, pero sobre todo el hábito de la escritura Y el ejercicio de esa escritura recreativa eh, Tomando como base el eje de la historia de los pueblos y las nacionalidades En esa medida, con el apoyo tanto de la Universidad Católica del Ecuador, que abrió sus puertas de inmediato a nuestra iniciativa, eh, acogió de buena manera y avaló este concurso. Además, también agradecer definitivamente el apoyo en la difusión que nos ha brindado el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano y desde luego a las administraciones zonales y a la Secretaría de Educación del municipio, que también lo acogieron y reconocen esto como una iniciativa válida en la cual los jóvenes pueden eh, tomar como referencia el contexto histórico de los pueblos y las nacionalidades y partir de ahí para poder participar con una obra que tiene una extensión mínima de 600 palabras y máxima de 2000 para poder participar en este concurso que definitivamente a lo que apela es a sensibilizar también en estos temas que suelen pasar obviados en las currículas nacionales
1: en esta ocasión ustedes se están centrando únicamente en adolescentes y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, que si es que quizás estamos en provincia, no podemos participar en el concurso, te lo cuento en un cuento.
4: Eh, sí, efectivamente, pero les tenemos buenas noticias, así que no se preocupen, agradecer a todos quienes están conectados también, escuchándoles a través de su página web indicar indicarles que... Habíamos tomado este como un plan piloto para saber cómo nos va aquí en el distrito metropolitano, para luego poder extenderlo, quién sabe a escala nacional o en determinadas provincias, lo comunicaremos en su debido en su debido momento, pero eh, ha sido esto un plan piloto que lo hemos querido ejecutar con estas instituciones que yo mencioné anteriormente, principalmente de la mano de la Universidad Católica y el Ministerio de Educación, estamos evaluando la posibilidad... Eh, a finales de este año o máximo al primer trimestre del siguiente, poder ejecutarlo a escala nacional o en alguna zona.
1: Bueno, eso ya lo veremos más adelante entonces. Y en esta ocasión, te lo cuento en un cuento, ya arrancó, ya están recibiendo ustedes las creaciones de los jóvenes y adolescentes.
4: Ah, efectivamente, la fase de inscripciones y de recepción de obras arrancó el día miércoles 6 de esto ¿no? y se extiende hasta la, el 5 de eh, febrero, hasta las 23 horas del eh, 23 y horas del, 6 de, del 5 de febrero, perdón, y en esta fase también se abrió ya, eh, nosotros habíamos mencionado la importancia al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación del municipio de poder brindar charlas de sensibilización, no solo a los estudiantes que vayan a participar con una obra, sino a las instituciones educativas y a los presentes, en algunos casos, ya ha habido una lluvia de, de llamadas solicitando la información y han sabido manifestar que están totalmente interesados porque dentro de la currícula nacional estas temáticas las abordan de manera breve. Entonces, que esta, esta charla que nosotros la brindamos de manera de asesoría les ha caído como anillo al dedo para profu- para poder profundizar un poquito más en la historia de la población afrodescendiente y montubio aquí en el Ecuador.
1: Muy bien esto. Es decir, que con la presentación de este concurso, ustedes están haciendo un llamado a la investigación, porque cada alumno que quiera participar en este concurso tendrá que, evidentemente, investigar para poder crear un personaje. Si bien es cierto, es posible que se centren en un personaje real, que en efecto haya existido de carne y hueso pero al mismo tiempo podrían crear un héroe montubio.
4: efectivamente que esa es la intención y como manifesté la charla de sensibilización está direccionada a eso se divide en tres partes que es una parte la primera que abordamos un contexto histórico en la segunda un contexto de derechos y un enfoque de interculturalidad y una última parte que está direccionada justamente a consultas sobre la exposición que hagamos en estos temas relacionados y también sobre el concurso o, o sobre la obra. Algo muy importante que acabas de mencionar es el hecho de que habíamos señalado que eh, el protagonista del cuento puede ser un héroe o heroína afrodescendiente, afrodescendiente o monturio, pero también que puede ser real o ficticio. En la medida que nosotros como organización hemos desarrollado este tipo de iniciativas, porque no es de primer año que lo hacemos, antes lo habíamos realizado a través de un encuentro distrital de oratoria, y hay una una necesidad de empoderar estos temas a los, a los adolescentes y jóvenes y ellos a veces nos cuentan cómo se imaginaban la historia y ahí también una cierta iniciativa cómo se imaginaban que por ejemplo Martina Carrillo en su momento pudo liderar y comandar una rebelión desde el valle de Chota para eh, dirigirse hasta el presidente de la Real Audiencia en aquel momento entonces eso por eso fue el hecho que pusimos que sea real o ficticio porque también de esa de esa imaginación que tienen los chicos también viene el empoderamiento en cuanto a estos temas de los pueblos y las nacionalidades, que no suelen, no suelen ser visto como parte de la identidad nacional del Ecuador y de manera ampliada tampoco de la identidad latinoamericana y caribeña.
1: Muy bien esto. Ahora no sé si es que nos podría mencionar cuáles son las bases del concurso.
4: Sí, de manera rápida, igual indicarles que eh, esta información más detallada, más prolija, la van a encontrar en nuestras redes sociales, nos usan como arroba gpafro, eh, en Facebook, en Twitter e Instagram, o pueden escribir al 09 91, 30, 34 30, 09 91 30, 34 30 y van a encontrar ahí y van a recibir toda la información. Entonces... La temática es eh, que tenga como protagonista a un héroe o heroína afrodescendiente o monturio, eh, que puede ser un personaje real o ficticio, esta obra obviamente tiene que ser inédita, no debe haber sido premiada ni participada en otros concursos, una extensión mínima de, 300, de 600 palabras, máxima de 2.000, en, en sus argumentos no debe contener... Eh, eh, ideas o contextos discriminatorios o eh, estigmatizadores de la población en Montuvia y se debe llenar el formulario que van a encontrar en las redes sociales donde van a poder realizar la inscripción tanto como el envío de la obra en el mismo momento
1: Muy bien esto hasta esta fecha ¿cuántos cuentos han recibido?
4: hasta el momento algunos ya nos, eh, algunas instituciones primero han solicitado recibir la charla para enviar pero ya hemos recibido sin haber dado eh, ni, ninguna charla hasta el momento eh, mi equipo mi, mis compañeros de equipo han estado ya realizando desde hoy que estuvo copado el día de las charlas pero hemos recibido ya 12 obras de chicos que han querido enviar su obra ya desde lo que ellos conocen algunos empoderados del tema hemos revisado Hemos chequeado las obras que nos han remitido y estamos seguros que habrá una enorme participación de acuerdo a los números que nos han remitido los docentes los docentes de las distintas instituciones educativas, fiscales, particulares, discomisionales y municipales del Distrito Metropolitano de Chile.
1: Bueno, Esto es muy importante, llamar a todos esos jóvenes para que participen y se involucren con la literatura y hay un detalle que no nos ha mencionado todavía, apreciado Alejandro y es, ¿cuáles son esos premios?
4: Obviamente que esta es la parte más interesante nosotros más allá del hecho de poder corresponder efectivamente a todo el esfuerzo y a toda la capacidad creativa de los adolescentes y jóvenes en esta medida, nosotros conscientes de la correspondencia hemos recibido a la empresa privada en algunos nos han abierto la puerta en otros no Y en esa medida pudimos conseguir eh, recordar que hay dos categorías, una que es héroes y heroínas de la población abrescendiente y héroes y heroínas o heroínas de la población montuvia. Hay premios para los tres primeros lugares en cada categoría. Para los primeros lugares de las dos categorías es un smartwatch, un set de libros que nos donó, que va a donar, que va a entregar el Centro de Publicaciones de la Universidad Católica, además de la publicación de su obra en la revista Lipis de la Facultad de Comunicación y Literatura de esta universidad y por último un certificado digital de ganador para el segundo y el tercer lugar de las dos categorías se entregará un set de libros que nos entrega la la Universidad Católica además de la publicación de su obra en la revista Lipis y eh, el certificado digital indicando en qué lugar quedaron Adicional a eso, para todos los participantes que se inscriban y que remitan su obra, se entregarán también un certificado digital de participación.
1: Maravilloso. Casi que uno quisiera volver en el tiempo para poder participar en este concurso. Quizás algún mensaje para aquellos niños, que hay algunos que nos están escuchando en este momento, se inscriban en este primer concurso, te lo cuento en un cuento.
4: Pues, bueno, estoy seguro que nos están escuchando. Agradecerte a ti el espacio. Es un un, es un espacio que recrea y educa principalmente a la ciudadanía, a los jóvenes, a los adolescentes. Esta medida, indicarles que siempre es oportuno mirar desde dónde venimos. Eso nos ubica perfectamente a, hacia dónde es que queremos dirigirnos, cuál es nuestra realidad y, sobre todo, cuando conocemos nuestras raíces, es el momento idóneo para empoderarnos bien más eh, que gozar de ese bello momento de la adolescencia y la juventud para ir tomando cosas del contexto y recrear en nosotros ese espacio intercultural que dice que es el Ecuador y reconocer que tenemos toda esta riqueza cultural reconociendo a los pueblos y las nacionalidades como un eje central del desarrollo de esta nación y considerando que en estado eh, desde el momento mismo de la formación del estado nación del Ecuador y que somos parte de la identidad nacional.
1: Excelente. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, apreciado Alejandro Bolaños, y esperamos, por supuesto, ver los resultados de este primer concurso. Te lo cuento en un cuento.
4: Sí, más bien reitero el agradecimiento, Reina, y estaremos comunicándote también para, para que nos colabores nuevamente con la difusión de esos resultados que se darán el 26 de febrero.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandro por haber estado en este espacio.
4: Gracias a ustedes, un abrazo a todas y todos. Con
0: cierto sentido.
1: Gracias, queridos amigos, por siempre mantenerse en sintonía. Justamente nos escribía don Andrés Cisne, no, Cisneros, no, don Andrés Martínez, que nos pregun- que nos dice que una vida sin literatura es una vida sin vida. En efecto, la literatura es ese universo vasto en el que siempre vamos a poder volar hasta otros mundos y seguramente lo que podemos hacer, queridos amigos, es adentrarnos en esos diferentes universos con sus respectivos... Referentes. Estamos siempre atentos a sus propuestas, sugerencias, justamente nos había escrito don Javier Favara, él nos sugería a una mujer representativa de la pintura, vamos a conocer su vida por supuesto, se nos queda todavía pendiente la... el comentario de don Erick Bravo, en fin, hay una larga lista y saben que ahí estamos queridos amigos de redes sociales, correos electrónicos, siempre prestos para inter- interactuar con ustedes
0: con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con sus sugerencias. Por acá nos preguntan por los ritos. ¿Cuándo fue que inició este, este rito del velorio? Si es que nos ponemos a revisar la historia, vamos a descubrir que varias de las creencias que tenemos y varios de los ritos que practicamos... Tienen relación con otros tiempos y con otras culturas que no eran precisamente hispanas... ...que no eran de nuestro territorio americano, sino que fueron traídas desde Occidente. A veces nos resulta un poco chocante, pero cuando revisamos, cuando descubrimos a detalle... ...cómo funcionan esos ritos, nos damos cuenta que en efecto así ha sido. Y un rito como el velorio nos ha llegado desde Occidente, aunque son varias las diferentes culturas y, en, y alrededor de todo el globo terráqueo que han tenido siempre esta práctica. Pero así como nosotros la manejamos a la fecha, viene, para ser exactos, desde Francia. Enseguida podríamos ver su origen.
3: ¡Viva con diners. Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Hay un París que se conoce en las novelas, una ciudad medieval de callejuelas estrellas, retorcidas y oscuras, de casuchas en las que apenas entra el sol, de lugares en los que las sombras favorecen todo tipo de sorpresas.
5: Ese es el París de las novelas de antaño. Hoy existe otro París, el de los grandes bulevares y anchurosas avenidas, el de los parques inmensos, el de la atmósfera luminosa.
2: Y este cambio se le debe a dos personajes, el primero de ellos, Napoleón III, y el otro, Eugenio Hausmann, un arquitecto visionario y despiadado.
5: Una tarde Napoleón III llamó a Hausman y le dijo
2: Quiero un París ancho y luminoso, lleno de parques y grandes avenidas Un París imponente al que nadie pueda olvidar Una ciudad que humilla a quien la mire Eso quiero
5: Pero en verdad, no solo eso quería Napoleón. Quería, ante todo, una ciudad en la que los enemigos no pudieran aprovecharse de sus callejuelas estrechas y retorcidas para emboscar a sus tropas.
2: Y por eso buscó a Eugenio Hausman, porque era el arquitecto con visión para la ciudad imponente y espectacular, y a la vez con el espíritu despiadado, para arrasar con las viviendas de los pobres que nada pudieron hacer en contra.
5: Así se construyó el París que hoy es asombro y encanto y derroche de belleza y de historia.
2: Y Eugenio kaufman el hombre que tuvo a su cargo la ejecución de aquella obra, en medio del dolor y la resistencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 11 de enero de 1891.
5: Y París y el mundo lo recuerdan como el arquitecto visionario y como el administrador implacable.
3: con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu
0: mundo sin límites. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa del lunes 11 de enero de 2021. Muchas gracias por haber estado en sintonía, por mantenerse interactuando con nosotros y quienes no, no han podido escribirnos, muchas gracias también por estar. Sabemos que nos acompañan tarde a tarde compartiendo con cierto sentido y como siempre se los recordamos, nos pueden escribir a través de nuestros correos ramiro o reina También pueden hacerlo a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Con Cierto Sentido o si no, en Twitter encuentran a Ramiro como arroba Ramiro Díez a mí me encuentran como arroba Reina Victoria DZ o en Instagram mi cuenta personal arroba Reina Victoria Díez. siempre será un verdadero gusto, un verdadero placer queridos amigos, interactuar con ustedes conocer sus propuestas, sugerencias, comentarios en fin, lo que se les ocurra queridos amigos, en este punto de la tarde no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho, que será hasta el día de mañana y antes de despedirnos Queremos agradecer, por supuesto, a las gentiles y leales empresas que nos acompañan cada tarde y que hacen posible que lleguemos hasta ustedes, como Netlife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Y, por supuesto, gracias al doctor Córdoba en Controles, él siempre con su excelente selección musical, un verdadero encanto. Gracias a ustedes, queridos amigos. Y ahora sí, los queremos mucho. Un abrazo y será hasta el día de mañana.